1: Fala meus queridos, oh, hum. imitei o nosso colega Der agora. Mudou, hein? mudou, <risos> mudei, mudou, um. mudou. Inovou. Bom dia, Eduardo Neto.
2: Bom dia, Charme. Tudo bem? Tudo bem, tô meio ressaqueado. Hoje. Meio ressaqueado. Foi meu aniversário ontem. Parabéns, né, cara. Parabéns, Parabéns, valeu, de, de, novo. de novo, 31 é, anos, 31. muito bem vividos, 88 assim como eu, você Exato. também é
3: 88 Lucas? Não, eu sou o mais novo da mesa, sou 90, olha, olha só, e cara. é o mais inteligente, ah. <risos> nada, nada. É Beleza melhor.
1: Lucas, como é que está? Tudo bem você Cheme, tranquilo, tudo também, tudo ok? Tudo ótimo. É... Bom, hoje vamos falar de empreendedorismo e a internet. Só que antes de falar disso, eu vou dar um recadinho aqui primeiro sobre a nossa querida agência CrossBuy. A agência CrossBuy, grande apoiadora do nosso querido Discast, é uma agência que oferece serviços de marketing digital, produção audiovisual, gestão de mídias sociais, branding, entre outros, para todos os tipos de negócio. Siga-os nas redes sociais, no C-R-O-S-S-B-Y, ou entre no site crossbuy.com.br. Agência Crossbuy, Criatividade para surpreender. E aí, gostaram? Do, do Maravilhoso. Spot? Ótimo. Parabéns, Maravilhoso, cara. cara. Parabéns. Escreve bem. Acho que eu já posso ser radialista. Já. Né? Acho que sim. E agora o nosso amigo Celotas vai dar um recado sobre a Pacundê. Fala, galera. Aqui é o Celotas do CastCast. Cast, e você pode ajudar o selo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos de forma independente lá em catarse.me barra a partir de R$ reais você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de R$ reais por mês. Só lembrando que o CastCast Cast é toda terça-feira aqui no seu dial. Valeu! É isso aí. Relembrando, reforçando, né? Ajudem a nossa querida Pacundê pra gente manter as nossas instalações, as tecnologias que a gente usa aqui microfones, fones, etc.
3: Tá faltando cerveja,
1: cara. No meu spot eu falo cervejinha. Cervejinha. <risos> ah, a geladeira tá vazia ali, mano. É isso aí. Lucas, por que escolhemos esse tema empreendedorismo e a
3: internet, meu querido? Olha, né? Hoje em dia, 2019, aí, todo mundo tem acesso. Várias pessoas querendo empreender cada vez mais. Todo mundo enxergando novas, eh, novos mercados com a tecnologia cada vez mais disponível na mão de todo mundo. Então, obviamente, também no avanço que a gente teve com a internet, é, isso realmente cria uma oportunidade maior né, de, de investir em outras, em outras áreas, outros ramos. Então, e é... acho
1: que o alcance também né, de pessoas né, com a internet é muito maior, né? Com certeza. Eu, eu lembro quando eu tinha banda, eu tive uma banda aí, para quem não sabe, dos anos... Onde acha, onde acha essa banda? Spotify. Spotify, é Esfera o nome da banda, com PH ah. é... Bom, lá em 2004, né, começamos com a banda Ficamos até 2008, 2009 E, pô, já era uma época que tinha internet Bastante Orkut na época Então, pô, eu lembro que eu My ia... MySpace MySpace, Pure Volume E a gente ia é, pelo Orkut divulgando a banda, né Entrando no Scrap Scrapbook no, no Orkut, e um mandava lá mandava lá o, o link do Trama Virtual e assim lá. Então, até para quem tem banda ou outros tipos de atividade, quando você é, começa a usar a internet a favor da divulgação, é, o alcance é muito maior e, e acho que isso acontece com todos os tipos de negócio.
3: É, acho que não é só empreender, atualmente. né? Também uma banda, querendo ou não, é, um, é, uma, é, empresa, é, uma, é uma empresa, empresa. quase. Mas, com certeza, a, o alcance realmente
1: é muito maior, né? É isso aí. É, cara, como era empreender há 50 anos atrás sem internet? Vocês imaginam? Vocês dois são empreendedores hoje, né, Lucas e Du?
2: Como Sim. vocês imaginam
1: que era empreender lá naquela época? Cara, com certeza,
2: é, com certeza é muito mais difícil do que é hoje, né? Não que hoje seja fácil também, né? Diz é. de passagem, não é, não é nem um pouco fácil, mas é, a facilidade que a internet traz hoje para quem tem o seu próprio negócio ou para quem quer criar o seu próprio negócio é, são vantagens assim, absurdas né? a gente está falando aqui de divulgação imagina como, como era sei lá, 50 anos atrás sem a internet, por exemplo né? então é, tinha muito, e que tem até hoje nos Estados Unidos aquelas garage sales né? que o pessoal fazia, vendia é, artigos das suas casas na, nas garagens é, e eu fico pensando assim, às vezes, cara, como é que eles faziam a divulgação disso? Era basicamente uma divulgação do, ali para o seu próprio bairro, né? Então você tinha ali Você ia querer vender uma, sei lá, um sofá, uma cadeira e uma mesa, por exemplo, e mais um monte de roupa. Cara, você colocava um cartazinho ali na frente da sua casa, falava ali para os amigos do trabalho e falava, ó, oh, sábado às 10 horas da manhã eu vou começar a vender algumas coisas lá em casa e o pessoal aparecia. Hoje você consegue ter uma, uma escala muito maior disso. Né? É, tem negócios, que até a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, é, que, que eles são 100% na internet. Né? Você não precisa nada físico ali para você ganhar dinheiro, no caso. E isso é muito legal. É, só essa questão da divulgação em si já dá para ter uma ideia de como era difícil. Né? E aí é lógico, tem uma questão também de acesso à informação, né? Então hoje, por exemplo, você quer abrir um negócio de vender roupas usadas, por exemplo. Cara, você tem uma porrada de conteúdo no YouTube, na internet, que te ensina é... desde informações financeiras sobre cálculo de margem até como você ser o um melhor vendedor, estratégias, enfim. Há 50 anos atrás não tinha isso, né? Acho que até mais, né? Até como abrir uma empresa. Como hoje? abrir uma empresa, exatamente. Ainda mais no Brasil, né, cara? Que é tudo muito, muito mais difícil, tudo é muito burocrático nesse sentido. Então, o acesso à informação que a gente tem hoje, comparado a 50 anos atrás, cara, é, devia ser uma, um ato de heroísmo, né? imagino.
3: Eu acho que é, a palavra aqui é democratização, né? Uh, a informação ela, ela virou democrática hoje em dia, todo mundo tem acesso, né, cara? Uh, você pega qualquer pessoa que até ganhe um salário mínimo aí, uh, ou menos, às vezes, o cara consegue ter um plano, né? Seja pré-pago, qualquer coisa do tipo. Algum celularzinho o cara vai ter, ele tem. É, é, acesso a esse tipo de, de coisa, e o Google tá aí é gratuito, então virou já o nosso oráculo, né, hoje em dia você faz uma pergunta, você está terminando de escrever a pergunta ele já está tipo é, perguntando para você mesmo, se é essa pergunta que você quer, que estão as respostas então é, antigamente até as pessoas tinham mais medo, às vezes, de perguntar ou não conheciam alguém para perguntar hoje em dia elas têm um suporte muito grande, né? porque a quantidade de conteúdo gerado na internet hoje é enorme. Então, lá atrás, para a pessoa realmente fazer a diferença ou começar a abrir uma empresa, ela tinha que ter estudo, de uma certa forma, ou pelo menos acesso a pessoas que conheciam, que, que possuíam o conhecimento. Hoje em dia não, né? Então, isso facilita muito mesmo. é Realmente, até a parte do garage sale, como você falou, e a venda de móveis de roupas e tudo, além de você conseguir amplificar isso para mais pessoas saberem que você está querendo vender aquilo, é, né, seja num garage sale ou como você queira fazer, você tem hoje serviços para venda disso. Então, Mercado Livre, OLX, é, tem entre vários outros grupos do Facebook hoje em dia que venda e troca... Então é, é realmente muito mais fácil de você começar algo e ganhar uma atração, de uma certa forma. Né? Até pensando assim em termos mais startupeiros aqui, fazer uma validação, né? um MVP para ver se minha ideia funciona, não funciona. Você consegue fazer com muito menos dinheiro. Antigamente para você começar, você tinha que se planejar muito bem, ter uma grana, ter um capital maior. Hoje em dia, não. Até que eu acho que hoje Dinheiro não é um problema. E eu falo isso, claro, né? não sou o cara ricão aqui que tem possibilidade de, nossa, vou criar um negócio do nada. Mas é que tem tanta gente que é, talvez esteja disponível, que tem o dinheiro disponível, que possa investir no teu negócio e você pode realmente começar de forma gratuita. Se você tiver empenho, vontade e for lá, quero aprender sobre como programar, qualquer coisa. Ter uma, um computador e uma conexão, ou um celular e uma conexão você começa a aprender, começa a desenvolver aquilo e quando você vê, você tem uma validação ali do MVP e daqui a pouco você está, às vezes, conversando com investidores e tudo mais e...
1: Acho que tem outro lado avançar. também, né? que... Beleza, todo mundo concorda aqui que ficou mais fácil acesso à informação e tudo mais, mas isso, teoricamente, ele aumenta a concorrência. Acho que todo mundo tem acesso, então, às vezes, é, tem, no mesmo mercado, tem muita gente querendo entrar. Como que vocês enxergam isso até no ramo de vocês, né? vocês como empre empreendedores, se vocês percebem que está mais fácil
2: abrir empresa e
1: aí tem muito mais concorrência. E às vezes até aquele cara que é, Puta, é mais amador, tô entrando no mercado só porque quero ver o que, que vai acontecer. entendeu?
2: É, Eu acho que uma coisa é abrir uma empresa, abrir um negócio e começar um negócio, outra coisa é manter. Outra coisa bem diferente é você conseguir manter. Até a gente falou bastante isso no episódio 13 de Customer 6X com, com o Tomás. É, que a gente falou um pouco sobre isso né? sobre, por exemplo, como você é, mantém os seus clientes né? como você tem esse, essa, essa mentalidade assim de que, cara você tem o teu negócio, você conseguiu um cliente, agora o desafio é ainda maior, que é manter ele porque é o teu cliente que mantém o teu negócio vivo ali acontecendo então a minha resposta seria assim, você precisa de alguma forma, se você está num, num, num mercado que tem muita concorrência, você precisa encontrar pelo menos uma coisa para você se, se diferenciar com relação a eles. Porque, sei lá, se você está no mercado de vender camiseta, cara, o produto é a camiseta, beleza, todo mundo vende, então você tem é, para você se diferenciar você precisa adotar uma estratégia. Pode ser uma estratégia de preço então você pode ter um preço mais baixo que os outros concorrentes, pode ser uma estratégia de atendimento ao cliente, então você pode dar a melhor, é, a melhor experiência para o teu cliente possível, que vai fazer com que o cara volte e se fidelize com você, você pode criar ali talvez alguma, algum método de, 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 de fidelização mesmo, né? de fazer com que o cara sempre volte a comprar, não só por causa do atendimento, mas por, uma, por um benefício financeiro ali. É, enfim cara acho que é, é isso assim você precisa encontrar o, o não, é, não é secret sauce que eles falam né é, é, acho que é secret poderia sauce poderia poderia né? ser é exatamente tipo então assim, o que que te diferencia dos demais foca aí foca nisso e, e tenta se diferenciar no, no, no oceano vermelho. né?
3: É, hoje em dia acho que amadorismo, de uma certa forma, não tem mais lugar. né? Antigamente era mais fácil você ter... De, se você possuísse o conhecimento, o capital ali para começar alguma coisa, era mais fácil você ser amador de uma certa forma, porque a concorrência com certeza era menor. Principalmente no Brasil, que a gente está falando que é um país que é um dos países, senão o mais empreendedor do mundo, mas ele é um empreendedor por necessidade, não por ah, eu quero, tive uma ideia boa, eu vou atrás, é porque, tipo, putz, não arranjo um trampo, então eu preciso empreender de alguma certa forma. Então a gente também é assim, né, a gente comparando com outros lugares do mundo... Desde o nosso, como a gente falou também no do Customer Success, o tempo de resposta é muito maior aqui. né Você vai entrar em contato com uma empresa para ela resolver alguma coisa para você. A gente já lida com empresas amadoras, mas isso está cada vez mais perdendo é, território. E principalmente com grandes empresas. Hoje em dia ninguém tolera mais é, ter esse... esse é... Serviço ruim de uma certa forma. Né? Então a gente também, a internet também, ela criou uma certa, um certo controle, uma maneira de um Reclame Aqui da vida, onde você pode também ir lá e xingar muito, reclamar, Xingaram xingar muito no, no Twitter, Twitter, reclamar pra caramba. Tem as redes sociais, onde a tua marca tem uma, uma visão ali que o tempo inteiro tá. É aquilo que a gente falou também num outro programa sobre. É, se não me engano foi com o Jorge que a gente tava falando sobre, cara, todo mundo tem hoje em dia uma uma percepção da tua marca, você querendo ou não então, é, ao mesmo tempo traz esse, a internet ela traz essa dificuldade também, mas empreender lá atrás era mais difícil acho que principalmente pela falta de acesso e, mas ao mesmo tempo tinha uma concorrência menor, né e cara,
1: o... vamos puxar a palavrinha mágica né? o mindset da geração, das gerações anteriores para os empreendedores novos aí que estão surgindo agora. É diferente, você acha que o cara lá nos anos 50, 40, depois nos anos 80, para 2000 e agora 2020, eles pensam
2: diferente? O empreendedor pensa diferente? Cara, pensa... Eu vou mais além, né não só o empreendedor, mas as pessoas como um todo, assim né? os profissionais como um todo. né Eu lembro que é, quando eu era... Estava estudando o vestibular, é, os meus pais eles falavam muito sobre estabilidade, né? estabilidade profissional e sobre como era importante eu ter um emprego fixo ou quem sabe até passar num concurso para eu ter essa estabilidade e cara, se você olha assim, é, os nossos pais, nossos tios, nossos avós é, e você conversa com eles sobre isso... É sobre isso, é muito curioso é, entender como tinha profissionais de carreira, né que a gente chama, que o, é, o cara ficava ali 20, 30, 40 anos em uma única empresa, fazendo ali às vezes a mesma coisa, né ou no mesmo setor, no mesmo departamento. E é, eu acho que isso é completamente diferente para nossa geração. né Então, a gente é uma geração muito inquieta, de certa forma, né então a gente... É, quer fazer coisas diferentes, a gente é, busca coisas diferentes o tempo inteiro para fazer é, e, assim, até se a nossa geração, né, a gente aqui que é de 88, 90, é, essa geração nova está muito mais, isso muito mais, de forma muito mais latente ainda. Né? Então, eu acho que essa mudança de geração impacta para caramba. Tanto é que hoje muitas empresas entenderam isso. É, e tem é, proposto ali modelos de trabalho um pouco diferentes, como o job rotation, né, que faz com que o cara trabalhe um tempo em cada área para ele não é, se desmotivar de alguma forma. Ou saturar, né? né? É, não saturar. E pensar em formas de reter os funcionários, né porque assim, ou o cara ele trabalha numa empresa é, sensacional, como é o teu caso, né, Charme? Pô, você adora trabalhar no PipeFi, ou o cara vai empreender. É, tendo o teu negócio ali ou se juntando com um sócio para construir um negócio novo. Por quê? porque Porque, é, sei lá, é, hoje é tudo muito dinâmico. né Hoje você não, não é normal você ficar a tua vida inteira numa única empresa fazendo uma única coisa. A gente precisa de dinamismo, a gente precisa de coisas novas, desafios novos Algo que não era tão comum, assim, né? nas, nas gerações passadas. Acho até né? que
1: antes o pessoal gostava meio que de ficar na zona de conforto. Assim, sim, tipo, ah, sim, cara, eu, eu mando isso aqui e vou fazer isso aqui até o final da vida. Hoje eu vejo, cara, que é. a galera nova, os caras ficam um ano na mesma função, já falam, porra, já aprendi tudo. Tem o um ponto negativo, né? De, porra, nunca se aprendeu tudo, né? Sempre tem o que aprender. É. Mas também tem o ponto positivo do cara ficar se desafiando e sempre querer receber um desafio novo, né?
2: É, e tem a questão da estabilidade também, né? o, o mito da, da, da estabilidade. Né? Então, às vezes, o cara acha que ele vai ter uma estabilidade numa empresa, quando, na verdade, a estabilidade hoje em dia não existe, né, cara? Você pode, é, a qualquer momento, ser desligado da, sua empre da empresa que você trabalha e você está no olho da rua e se você não tem um plano ali, um plano B, alguma coisa nesse sentido, você está ferrado. Da mesma forma que empreender, muito menos, né? Você não tem estabilidade empreendendo também. É, então assim, eu acho que essa é, a palavra estabilidade também, ela mudou um pouco de, de, de sentido né Deberou... quebrou um pouco
3: né o mito, realmente é, era exatamente. visto como de uma certa forma com romantismo assim hoje em dia isso. não tem eu vejo uma principal diferença, eu acho que na qualidade de vida das pessoas mais novas elas querem qualidade de vida, ela quer morar perto do trabalho, ou se ela vai passar bastante tempo no trabalho, ela quer que isso seja confortável ela demanda mais eu acho que também pelo advento da gente ver muito como que o outro cara está trabalhando. Então, hoje em dia, a gente tem as mídias sociais, tem tudo. Você não só tem a visão da tua empresa fora de ah o cara presta um bom serviço, mas você tem a visão de dentro da empresa. Os funcionários são ali. Cada um hoje é uma mídia. né Então, é, isso se a empresa ela, ela não é, prover um bom serviço para o usuário, isso beleza. Tem o Reclame Aqui e as outras coisas, mas se ela não prover um bom serviço para quem está trabalhando lá e ajudando a construir essa empresa, existe o... Como é que é o Mondays? Acho que é, tem alguns outros... Love sites. Mondays, Glassdoor. É, esses aí, eles tipo, fazem um score lá que ah, a empresa para trabalhar, para o funcionário, não é boa. Então... É, existe essa preocupação também, e, e antigamente era muito diferente mesmo, cara se for pensar, era bem isso, era uma carreira, o cara construía isso, e ele não enxerga, ele não conseguia enxergar esse dinamismo que a gente enxerga hoje, eu acho que a, a, a palavra estabilidade, como o Du falou hoje em dia, ela foi quebrada de uma certa forma, porque com o acesso, a, quanto, quanto mais informação você tem, mais você vê que, cara, né, é um... É, como o Du falou também, empreender é um negócio incerto. Claro, você tem que passar uma segurança para os teus funcionários, porque eles estão acreditando em você, estão acreditando na tua ideia, mas você tem essa noção de que qualquer hora isso tudo pode desmoronar. É uma casa de cartas ali, se qualquer coisa soprou errado, já era. Então, claro, mas ao mesmo tempo, quem está atrás... É, junto com você ali, o cara ele sente uma estabilidade, porém hoje também é difícil a retenção de funcionários, porque as pessoas exigem mais, ele quer ver, ele vê como é que tá funcionando outra empresa, ele fala, porra cara, outra empresa é muito melhor de trabalhar, aqui é um saco, hoje em dia não é só salário. Né? Nada, é. não, não que não seja importante, sim é, mas não é, é só. Eu né? vejo
1: que antes era muito, cara, sei lá, 99% era é. o salário. Sim. E, e estabilidade. É. Acho que isso que os, o pessoal levava em conta na hora de escolher um emprego ou uma formação acadêmica. Hoje em dia, cara, é, forma, a, o, o salário é uma parte importante, óbvio, porque o dinheiro, né, que não tá ainda. Mas tem a parte da qualidade de vida, que acho que vocês falaram que é perfeito, né? É, ninguém quer viver só é, num ambiente de trabalho ruim, ou puta. É, longe pra caramba da sua casa, que você perde muito tempo no trânsito, acho que o pessoal leva isso muito em conta hoje em dia, antes não era tão relevante.
3: É. Não, e principalmente por a gente estar conectado o tempo inteiro, também a gente leva trabalho pra fora de casa, né? O tempo inteiro. Então Sim. você tá né, no celular, no e-mail, no, no que for, no, se é um, um software de gestão, como a gente falou nos né, programas, aí também às vezes tem lá um canal de conversa, o cara chega em casa, é óbvio, isso tudo vai contar, a maneira como é tratada isso vai contar a qualidade de vida do cara, né? Não adianta nada também o cara morar perto e ter que ficar até meia-noite todo dia e tal. Então, tem, tem várias coisas que, que diferem, mas eu acho que a principal mesmo é a gente brinca aqui com a palavra mindset, mas é bem isso, cara, é... É muito utilizado hoje em dia de formas erradas, mas ao mesmo tempo para esse caso funciona. e é, o, o pensamento mudou
1: muito, né? o jeito que as pessoas enxergam o trabalho mudou bastante. E aí também acho que vale reforçar a importância do employer branding feito pela empresa. Né? Ela vendeu o quanto é legal, o quanto é bom trabalhar lá, o quanto se leva a qualidade de vida para os funcionários. Eu não lembro, acho que foi até uma pesquisa do Love Mondays que fala que quando um funcionário faz propaganda positiva da empresa, do ambiente da empresa, ele impacta até os clientes ou possíveis clientes de uma forma muito mais positiva do que quando a empresa tá falando lá que
2: do produto dela e tudo mais. É, é uma mídia, digamos assim, grátis, né, cara? Grátis. Você não tá pagando para você é, divulgar ou promover a sua empresa. Os seus próprios funcionários estão fazendo isso porque é legal para caramba trabalhar lá. Então é, é toda uma, é uma consequência. Né?
1: E acho que vai muito também da questão do propósito, né? o funcionário se identificar com o propósito da empresa. Eu vejo isso muito acontecendo na geração, nessas gerações mais novas também, que tem uma preocupação mais, maior com a sociedade, com sustentabilidade. Então assim, se você for pegar, eu por exemplo, eu não gostaria de trabalhar numa empresa que os caras não estão nem aí para o meio ambiente. Sim, não reciclo, não é. fazer nada. Você já tem essa consciência. Exato. Então, se a cultura é diferente da. A cultura da empresa é diferente da... do que eu acredito, dificilmente, né? E aí não tô falando só eu, acho que qualquer um hoje em dia, você não vai trabalhar na empresa tendo esse conflito de interesse, digamos. Você vai procurar uma empresa que tenha a ver também com o que você pensa.
3: Exatamente. Às vezes o salário, como a gente falou, é um pouco maior na outra, mas fala, pô, vai ser sei lá, o clima lá não é o que eu acredito, não é,
1: não está alinhado com as minhas visões de vida e tudo valores. Valores, legal. Bom, o Lucas falou um pouquinho no começo do programa aí sobre democratização, né, do empreendedorismo. Qualquer um pode ser empreendedor hoje, né? desde a gente vê desde pessoas que estão gerando conteúdo até, cara, vou vender roupas usadas na internet, por exemplo. E isso me traz aqui um ponto, cara, que é a questão dos influencers. Cara, a possibilidade que a internet traz de qualquer um ser um produtor de conteúdo hoje em dia e ganhar claro. muito dinheiro com isso, né? Se a gente vê um monte de blogueiro, youtuber fazendo recebidos, né, influenciando pessoas. Cara, qual que é a visão de vocês sobre isso? Já é já é considerado uma profissão? Cara, eu só acho que recebidos eu também tenho, mas eles sempre vêm com boleto, cara.
3: É impressionante <risos> tem que cara. pagar. Cara, <risos> sempre. Não sei como é que eles fazem para não vir o boleto. Para quem que manda? <risos> Não, cara, mas tem sim, eu acho que é bem isso. Os influencers hoje em dia é óbvio, né? Todo mundo, Todo mundo é um influencer de uma certa forma, mesmo que você seja num ambiente micro, é, a gente aqui, querendo ou não, né, falando sobre tecnologia, a gente também é, de uma certa forma, está influenciando a opinião das pessoas, não influenciando no tipo, ah, você não vai pensar sozinho, é isso aqui, acredite nisso, não, mas é fazer e as levar pessoas. Levar informação. Levar informação e fazer as pessoas questionarem, né? Ainda principalmente, como a gente falou, como é muito mais fácil hoje em dia a informação você também não vai acreditar 100% naquele cara, mas se aquele cara se provou ao longo do tempo, e gerou uma credibilidade com você, você fala, cara, massa, essa informação está vindo de um cara que eu confio, que eu acredito. Então, sim, cara, hoje em dia... Qualquer um pode ser um produtor de conteúdo é, Tem realmente Esse mercado gigantesco Hoje em dia a gente tem, por exemplo Empresas especializadas em ajudar Esses caras, tem aqui um caso aqui De Curitiba também, a Coletive Que hoje, que, sei lá Uns 5, 6 anos atrás começou A, a cuidar de, de Youtubers, viu que existia um, um Mercado ali, né, que ou Instagramers, digamos, porque normalmente Essas coisas vêm em conjunto também, né, hoje em dia O cara não tá só em um ou em outro é, às vezes, hoje em dia o Instagram é um mercado gigante também, fora YouTube, às vezes o cara nem tem um canal, mas no Instagram o cara é um mega influenciador é, e existe um mercado com muito dinheiro nisso, cara, é impressionante, assim, então realmente é, existe e tá mudando muito o conceito, né, de como que você divulga as coisas.
2: É o, cara, eu curto muito essa parte de conteúdo porque para mim é o exemplo mais clássico que a gente tem da redemocratização do empreendedorismo como um todo, né? Porque conteúdo é basicamente você compartilhando ali com as pessoas que você tem ali na, na, tua, na, na tua rede social. É, algum conhecimento que você tem ou que você obteve de alguma forma. Ou uma opinião. Ou uma opinião, exatamente. E a gente vê ali uma série de pessoas que começaram assim, né? Começaram ali escrevendo textos, fazendo vídeos, nos casos do YouTuber, sobre assuntos diversos e hoje ganham rios de dinheiro aí por causa disso. Né? Então eu acho, eu acho muito legal essa, essa questão, né? Inclusive teve... Há um tempo atrás, eu estava numa, numa, conversando com um vizinho meu, que ele tem dois filhos, um de 10 e a menina tem 13 anos. Daí, sei lá, a estava falando sobre trabalho, assim, né? Daí eu falei, ah, e, 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 e os teus filhos, né? Eles já sabem o que vão ser quando crescer? Daí ele falou, ah, o, o menino quer ser advogado, igual o pai. A menina quer ser youtuber. Então, eu falei, caramba. Eu falei, sim, cara. ela Inclusive, ela fala isso de forma muito séria. Ela estuda para isso, ela busca informação na internet de como é, gravar vídeo, de, é, né, sobre o que, que ela vai falar, sobre qual o assunto que ela vai abranger. Então, e assim, eu achei legal porque o pai, né, no caso, ele falou para mim de uma forma muito natural, assim, como se fosse realmente já uma profissão. Eu falei, cara, e é isso mesmo, né? É, hoje um youtuber, é, se o cara é é famoso ali, tem a, a sua, sua rede de contatos interessante ali, o cara ganha muito dinheiro. Então é, é, uma, é uma questão bem interessante. Essa questão do, da oportunidade, cara, que a internet traz pra gente, é muito legal, né? O Gary Vaynerchuk fala muito sobre isso e a gente tem falado bastante sobre ele, mas é porque o cara... Mas é que o cara é mito também. O cara né? é, Realmente vale a pena ouvir o que o cara tem a falar sobre isso. Ele fala, cara, hoje você pode falar sobre qualquer coisa e ser ouvido. né? A gente tem esse privilégio hoje em dia. Então, sei lá, se você é apaixonado por moto, por exemplo, cara, eu sou vidrado em moto e tal, o é, que meu sonho é trabalhar com isso. Cara, estude sobre isso, veja tudo que você tenha é, é, interesse sobre isso, e comece a produzir conteúdo pra, é, pra, pra gente que curte moto também. Entendeu? É um tipo de negócio. Então, essa democratização é isso, né? É você ter a internet ali como ferramenta, como meio de, de comunicação e você poder ter um seu negócio ali como produtor de conteúdo, como um possível futuro influencer, né? Você venha se tornar é, e fazer a tua vida em cima disso. Assim, eu sou fazasco, cara, da, dessa dessa questão do conteúdo.
3: Acho que, que... e essa é outra coisa que mudou muito, né, cara? Antigamente o conteúdo era pago. Era um Isso. negócio que você precisava é, despender uma certa quantidade de dinheiro para conseguir, comprar um livro, fazer alguma coisa. Hoje em dia você tem pessoas que elas, sim, elas podem depois criar um curso e te vender algo mais aprofundado, é, mas esse primeiro impacto, esse primeiro conteúdo ou a geração disso no dia a dia, ela é gratuita. O YouTube trouxe isso. O, as redes sociais, de uma maneira geral, trouxeram isso. O blog, por si só, quando começou lá atrás, também já trazia isso. Né? O cara conseguir falar com propriedade de uma forma que você lê gratuitamente. É, hoje em dia, existe um mercado paralelo disso. É, porque ao mesmo tempo tipo tem o Patreon né que ajuda esses influenciadores a se manterem se você acredita no cara gosta do projeto você pode contribuir tipo é, a no tipo Catarse. a Pacundê, o Catarse, exatamente é um, um exemplo aí permite né que novos negócios surjam como a pacunde mesmo aqui o, o selo de podcast que a gente grava é é um é uma uma realização disso então antigamente você tinha assim essa barreira de que ah é negócio que é, é a informação ela vem de forma paga hoje em dia não mais hoje em dia se o cara entende mesmo ele está divulgando e daí a, a maneira como se ganha dinheiro mudou em vez de eu cobrar necessariamente do usuário eu começo a as como você ganha um, um culto quase né uma, um seguidor quase que você vira uma, uma espécie de culto em volta daquele assunto da tua marca do teu branding pessoal as marcas começam a vir atrás de você e falar cara vamos fazer o seguinte vamos eu pago para você divulgar para mim eu pago para você fazer isso e você começa a ter patrocínios e tal e, então o modo de de, de gerar receita mudou é... e ao mesmo tempo o que é legal é que cada estilo de influencer da vida, o cara, às vezes, vai ditar a maneira como isso é como isso é trabalhada, né? Então, por exemplo, ah, eu não concordo, você, sei lá, está acostumado a fazer propaganda desse jeito, mas aqui no meu canal, ou no meu Instagram, no que for, eu não concordo. Eu tenho que falar no meu tom de voz com as pessoas e acho que o principal, é, algo que influencers têm e eles precisam ter é a credibilidade. Então, se o cara passa qualquer coisa só para ganhar dinheiro, esse cara perde credibilidade, as pessoas param de acreditar nele. Vamos falar uma menina, pegar uma personagem de uma menina que vende a maquiagem lá, por exemplo, ou que seja uma influencer de, de, de parte de, de maquiagem. Aí ela vai lá, pega uma empresa ruim, paga ela lá para usar, e ela começa a usar o negócio é, para mostrar para a galera. e Ah, tem um cupom de desconto, pode comprar. A pessoa vai lá, compra, achou uma porcaria, cara, essa pessoa se queimou. Então, o que a, os influenciadores hoje fazem também é, cara, só divulgo mensagens que eu acredito, empresas que eu acredito. Além de tudo, por exemplo, sei lá, é, vamos falar uma... uma vou continuar no assunto maquiagem, por exemplo, uma empresa de... ou de cosméticos que em animais. Hoje em dia tem um monte de gente que já fala, cara, não. Então, até isso, força daí uma mudança pela parte das marcas, né?
2: é o propósito, né? É, e a gente está falando aqui bastante de, de influencer, né, de conteúdo, mas tem uma outra parte um pouco mais comercial também que a internet ela tem um papel fundamental que é na questão sei lá de venda de coisas, né? Então, por exemplo, antigamente para você querer vender alguma coisa você tinha que ir ali na porta da sua casa ou em algum um lugar Vendedor físico. de Barça ia lá. É, exatamente. Pô, até você queria fazer vender limonada, por exemplo. Tipo, você tem que, tinha que ir ali na, na, na frente da sua casa ali para vender, enfim. Hoje em dia você consegue fazer isso pela internet, é, principalmente pelo Instagram e Facebook. Eu conheço muita gente que, por exemplo, que tem é, empregos, que tem trabalhos, mas tem um side hustle ali de vender coisas usadas. Então, sei lá, você tem roupas ali que você não usa mais. Cara, começa a divulgar no, 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 no Stories ou é, em alguma outra plataforma, no Mercado Livre da Vida, por exemplo, e começa a ganhar um dinheirinho por fora. Cara, tem muita gente fazendo isso. E isso é, é a redemocratização na essência, né, cara? É o fato de qualquer um pode ter um side hustle ali, pode ganhar um dinheiro extra vendendo coisas. Né? Coisa que antigamente não era possível e que hoje está cada vez mais comum.
3: cheme o caso da menina que vendeu água de banho. Você viu isso no DailyTube? É sério isso? <risos> é sério. sério. Água de cara. banho. Água de banho.
2: A água de banho dela. Dela.
3: Ela uhum. tipo tomou banho
2: numa banheira, embalou a água e a galera comprou e esgotou. Meu Jesus, cara. <risos> Ou seja, você que tá aí pensando em alguma coisa, tá reclamando que não tem dinheiro, olha o que o pessoal tá Exato, Com o que cara. que o pessoal tá ganhando dinheiro? Cara. Mas é a criatividade, né? Ela é. É pela
3: criatividade. Olha, se tem gente comprando, eu não vou criticar ela, cara, Exato. porque ela claro, tá fazendo
1: é. dela, né? É, cara, eu, eu, assim, os influencers, né, é legal falar o quanto a internet exponencializou você vender uma ideia. Eu fico imaginando, por exemplo, cara, um dos grandes influenciadores da história da humanidade foi o Martin Luther King, lutando pelos direitos civis lá nos anos 60 nos Estados Unidos. E o cara conseguiu levar 250 mil pessoas na praça em Washington pra brigar com os, pelos direitos civis. E não tinha internet na época. Imagine quantos, quanto mais gente poderia ter ido se tivesse é, o YouTube na época e ele pudesse fazer o pitch das ideias dele. Né? Uhum. Então acho que isso é muito legal. Assim, a internet ela exponencializa é, pessoas venderem as suas ideias. Tem que ter cuidado, porque tem pessoas que vendem ideias boas e ideias ruins. Né? Mas acho que é muito legal esse negócio da venda de ideias, o pitch de ideias na internet. E é um grande papel dos influenciadores de hoje em dia, acho que é esse.
2: É, os próprios movimentos populares né, aí, né, do, do, é, da, dos últimos acontecimentos políticos que a gente teve, né cara, foi tudo feito pela, pela internet. Né, então, assim... Como é que era feito antes, né? Como igual você falou do Martin Luther King. Cara, imagina o potencial que isso ia gerar, né? Sendo que hoje a gente vê ideias surgindo apenas da internet tomando forma de forma física ali na rua, né? Então é surpreendente mesmo.
1: É isso aí. É... O Lucas falou um pouquinho cara, Do negócio legal Que são as novas iniciativas que a gente tem hoje Graças à internet Então os marketplaces, mercado livre, OLX Muito mais fácil de você vender coisas Por exemplo, ali na internet e também a parte do crowdfunding, né? que é o Patreon, que o Lucas falou, o Catarse, onde você, que é o cara que consome conteúdo, ajuda o influenciador ou alguém que está, é, enfim, com algum projeto ou está vendendo uma ideia, a manter aquela ideia no ar simplesmente porque você gosta daquele conteúdo e quer manter aquele conteúdo no ar. E, putz, eu acho que isso é muito legal, você poder escolher quem é a pessoa ou a empresa ou o influenciador que você quer ajudar. E aí tocou um alarme aqui do lado
2: e... Será que o cara da pizza entrou sem bater e tocou acho que o alarme? Sim. Pode, <risos> Pode ser. ser. Mas o que vocês pensam dessa ideia do crowdfunding? Acho que é um negócio que todo
1: mundo concorda que é bem inteligente, super legal, né? Ah, é muito massa, né, cara?
3: Você poder colocar ideias e ganhar é, potencial antes dessa ideia. É, é quase uma... Como a gente tava falando antes ali do MVP, de uma certa maneira, hoje em dia você consegue... É, por exemplo o Kickstarter né ou outros projetos é, locais o Kickstarter ficou mais famoso eu acho por isso assim de você pegar uma ideia e falar ah, vou desenvolver um produto um produto que eu acho que tem mercado mas vai ser difícil você entrar numa rede para conseguir é, sei lá no Walmart da vida ou em qualquer outra rede maior assim para você conseguir realmente vender é, fica, é muito complexo, então o cara vai lá hoje em dia, ele desenvolve, cria um vídeo criativo que fique bem legal, divulgando a ideia E cara, se tiver gente suficiente que fale assim, pô, eu apoio a de investir nessa ideia Eu sei que vai demorar um pouco tempo ainda para chegar a esse produto, os caras vão ter que terminar o desenvolvimento do produto Vão ter que ir lá e fazer toda a parte de distribuição, porém eu quero ajudar essa ideia e o cara tem uma recompensa também normalmente né? então o cara paga um pouco mais barato do que vai ser vendido, mas ele está ajudando a ideia, então veja quantas outras ideias surgiram, quantas empresas surgiram hoje em dia o Kickstarter já tem, sei lá, uns 10 anos para mais, eu acho e você começa a ver empresas que desenvolveram produtos saíram de lá e montaram tipo, virou um negócio muito grande ou eles continuam desenvolvendo produtos para Kickstarter, então por exemplo você vai lá, ah, eu vou desenvolver tem um caso de uma empresa que eu gosto bastante de som, e eles desenvolveram uma, ah, quase uma, como é que era antigamente que você tinha a, a agulha e a agulha ia direto no vinil e tinha uma amplificação que era por um fugiu o nome daquele, era quase um negócio de metal, assim, um tubo e os caras desenvolveram um tipo de vitrola junto com a amplificação moderna. E daí, a partir disso, deu super certo, vendeu milhões lá eles próximo. Vamos fazer agora um, um kit de... Ah, vinil sempre é tocado de forma né, horizontal, então vamos fazer um vinil que toca de forma vertical. E conseguiram desenvolver a ideia, venderam no Kickstarter deu certo. Então as empresas começam a desenvolver, ela começa a ter credibilidade. Eu já consegui entregar, eu já consegui fazer. Isso para a gente estar tá pensando em produto. Mas aí a gente fala de ideias de maneira geral ou de um influencer de alguém. Você pode também apoiar aquela pessoa que consegue, né, realmente terminar e levar o conteúdo com ou até largar o emprego. Tem o caso do YouTuber muito famoso também que ele largou o emprego é, hoje em dia no campo de guitarra tal, Paul Davis. E ele conseguiu largar o trampo dele pra só ficar nisso, porque a galera ajudava ele,
1: então... É, aqui em Curitiba teve um caso bem legal de crowdfunding, que envolveu o meu time de futebol, Curitiba Futebol Clube, que passa por uma fase meio ruim, putz, eterna, digamos assim, a fase <risos> não passou ainda. Só desde que nasceu. Só desde que nasceu. <risos> Mas, não lembro em que ano que foi, acho que faz uns 5 anos, talvez... É, o tio, o, a torcida resolveu homenagear um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo da história do clube, que foi o Dirceu Krieger fazendo uma estátua na frente do estádio Couto Pereira. E foi um crowdfunding, né? E aí, cara, Olha só, não o sabia pessoal disso. começou a fazer um pitch, ó, oh, cara, vamos ajudar, vamos homenagear o Krieger em vida e tudo mais. E, cara, a torcida foi lá, ajudava. E aí conseguiram construir essa estátua, que, cara, não era barato, não me lembro o valor que tinha que ser arrecadado, mas era um valor alto. Era. E aí a torcida conseguiu. É, o dinheiro lá e construir a estátua.
2: É e sobre essa história específica, eu, eu contribuí inclusive. Né, contribuí também, pro... acho que todos é, os coxa-brancas contribuíram. E cara, o que que, o que que isso traz pra gente? né? Pelo menos pra mim. Quando eu passo ali na frente, quando eu vou no jogo e eu vejo a estátua, é, eu tenho um sentimento de pertencimento, assim, do tipo, eu ajudei a construir. Então, acho que isso é muito legal também, né? E não só, lógico, eu tô falando aqui especificamente da estátua do, do Krieger que a gente tá falando, mas de outros negócios também, né? Que você, de alguma forma, contribui, ajuda e você tem essa sensação de que, cara, eu ajudei para os caras chegarem até lá, eu ajudei para o produto ser criado. O tipo negócio só está para... em
1: pé porque você
2: porque você contribuiu. Então essa questão é muito forte também. Né? Sabe
3: o que é mais massa, cara? Que os nossos ouvintes podem sentir isso contribuindo no catarse.com.
2: Catarse.me. Né? <risos> <No> catarse. <risos> e não foi só por isso que a gente falou sobre esse tema, né? <risos> ah, não, foi, Pare foi, foi pensado que na hora foi... aqui. Que foi pensado cientificamente. <risos> <Ó>, o
1: Pederneiras <risos> mostrou pra mim aqui. A meta era
2: 140 mil reais pra construir a estátua. Foi arrecadado 161 mil. Caraca. Hum. É, eu lembro que foi, teve até torcedores né, ali mais famosos como o próprio Alex, que doou uma quantia muito grande. Então, assim, foi um negócio legal e... É, o resumo é isso, né? você se sentir parte do, do empreendimento digamos assim. E
3: acho que o legal também é que você pode se sentir parte independente da tua condição financeira, você pode dar Sim. um real você dá um real, você fala, cara, eu ajudei uhum. então, um real tem um, apesar de ser um real comparado com o teu Alex, que vai lá sei lá, dá 30 mil reais, cara, você tem peso, você ajudou, você fala, cara, eu colaborei, velho. Então, todo mundo... É o que a gente sempre fala aqui também, né? Obviamente, não foi por isso que a gente está falando do assunto, mas a gente fala, cara, cinco reais, um real, quando você puder doar, ali ajuda. Porque é. é uma ideia colaborativa. Você consegue fazer com que várias pessoas... A gente está falando isso, mas eu nem tinha pensado. Realmente, a gente é um exemplo vivo é. disso. A Pacundê existe hoje por causa de, de pessoas que ajudam o programa, ou os, os programas Sim. da Pacundê, é, existirem, isso é, pô, anos atrás quem que faria isso, sabe, e acho que a parte melhor de tudo é que antigamente você ia precisar fazer de uma forma regional, então você ia falar, cara, aqui em Curitiba eu preciso achar pessoas e você ia começar a procurar uh, o teu redor e pessoas que poderiam te ajudar, hoje em dia, por exemplo, essa semana a gente soube que tem um, um ouvinte de Uberlândia,
2: exatamente é, então
3: você começa a saber de pessoas que são né de estados outros estados e então um abraço lá um
1: abraço pro Pedro de Uberlândia olha lá nosso ouvinte aí boa e galera tem um tema muito legal que foi o surgimento dos e-commerce né e como que eles influenciam também nosso comportamento de compra a gente tem um programa que fala especificamente sobre isso que é super legal é, mas cara Amazon Netshoes cara essas empresas mudaram o jeito de você fazer compra, né? Então isso só só foi possível por conta do advento da internet. E acho que nós três somos exemplos aí de pessoas que adoram comprar na internet. Não sei como é que é a experiência dos ouvintes, mas eu sei que nossa geração, três, né, cara, é a geração né, que a gente está inserido. Certeza, cara. Eu,
2: eu só compro hoje, só compro coisas é, em shopping, loja física, se ou eu preciso no momento, né? A questão da urgência, eu preciso para agora ou se é alguma coisa que eu preciso vestir, tipo alguma roupa, por exemplo. Se não, eu compro tudo pela internet. Porque, cara, eu tô ali no computador ou no próprio celular, eu compro... É, eu sei que em até 7 dias, 10 dias, vai chegar na minha casa ali tranquilamente, não vou ter problema nenhum com pagamento de cartão de crédito. Então, é, realmente, né você ganha muito mais... A gente falou né, bastante sobre isso né, no episódio de, de experiência de compra, é, mas é basicamente você otimizar o teu tempo né? o tempo que você estaria ali se deslocando, indo até um local físico para fazer uma compra, você compra ali em questão de menos de um minuto é, com o teu próprio celular.
3: E hoje em é. dia também, por exemplo, as pessoas podem até falar, ah, mas você tem que pagar a frete, cara. Você gastaria a gasolina, você vai no shopping, você vai pagar dezão lá para estacionar o carro. Sim. Tem tem todo, além do tempo, né? Quanto vale a tua hora, cara? Então, é realmente é muito cômodo hoje em dia, né? Trouxe uma comodidade muito grande. E Amazon, Netshoes, a Amazon, na verdade, que que foi realmente a gigante e é a gigante até hoje. E a, essa parte de poder Conhecer o consumidor ou, por exemplo, pessoas que compraram isso também curtiram isso. Então você já tem quase uma curadoria ali do estilo de coisa que você gosta. É, como a gente falou também em outros episódios pegadas na internet, entre outros ali. Que, cara, querendo ou não, você está sendo rastreado. Isso é péssimo por vários motivos, mas ao mesmo tempo, se o computador te conhece, ele consegue sugerir coisas melhores. Então realmente teve um, uma mudança muito grande nisso. E acho que você tinha falado de Marketplace, que a gente nem entrou ali, né? Falamos um pouquinho, né? É, mas o Marketplace é genial também. Você pega uma Americanas hoje em dia e você tem uma empresa pequena. Às vezes você fala, cara pô, eu consigo aqui, que eu sou especializado em vender microfone. E aí você fala, putz, cara, vou ter que achar um mercado, mas, pô, às vezes o cara está acostumado a comprar na Americanas, e a, e o leque da Americanas era pequeno, então é uma maneira também de uma Americanas, de uma qualquer outra empresa aí maior que faça marketplace, seja é, Magazine Luiza ou qualquer outra, é, divulgar, aumentar o leque e fazer com que outras empresas do interior e tal consigam também é, surfar essa onda. Eu tenho um amigo, Irati, que ele colocou a farmácia dele em Marketplace. Então, às vezes, você vai comprar alguma coisa que seja suplemento alimentar ou é, essas vitaminas e coisas que não precisa de prescrição médica. Às vezes, ele está mandando de lá, cara. estamos atrás, por exemplo, também fui comprar uma panela para minha mãe. E aí veio de Londrina, eu acho, a panela. Então, era um negócio... Ou não, era uma cidade perto de Londrina, que era bem pequena, na verdade. Acho que era isso. Então, às vezes, sei lá, uma cidade com 20 mil habitantes, o cara consegue começar a ter uma, um faturamento extremamente alto, porque ele trabalha com, com lojas que têm mais credibilidade, né? Você pega uma Americanas, uma
1: Magazine Luiza, então isso é bem bacana também. E, cara, casos de empresas que nasceram na internet... É, acho que isso vai muito naquela questão da inovação que a gente vem falando, né? Pô, o pessoal começa a ver, putz, isso aqui vai, vai bombar, vai surgir, deixa eu construir algo em cima dessa tecnologia, digamos assim, então poxa, as mídias sociais são um caso clássico disso, não existiriam se não tivesse internet, é, o próprio Buscapé, que é um agregador de marketplace, cara... Genial, você bota lá que você quer uma TV de 42 polegadas e ele vai passar o preço de praticamente todas as, todos os e-commerce que, que vendem as TV, né O Catarse, que é o, o crowdfunding, então várias empresas surgindo nisso. E aí já, já puxo o, o, o tema final, digamos assim, que seria que tipo de negócios que não temos hoje e que teremos no futuro graças à internet? Ou que vão... vão... Melhorar muito, né? Eu, eu gosto de falar muito do de você comprar conteúdo sob demanda. Então, eu que sou um grande viciado em esportes, pra mim seria ótimo se eu tivesse o poder de comprar lá todos os canais da ESPN, do Sport TV, do Fox Sports, mas só, não quero comprar, pagar todo o plano de TV a cabo da NET, por exemplo. Né? Acho que isso pra mim é uma das coisas que vai mudar aí no futuro, com certeza.
2: É, eu acho que a questão é a exclusividade, né, igual você falou, né, feito sob demanda, eu também, eu tenho a mesma, o mesmo pensamento, eu tenho TV a cabo hoje só por causa dos canais de esporte, cara, eu não assisto basicamente nenhum canal, eu assisto os canais de esporte e assisto Netflix, basicamente isso, e eu, hoje eu não tenho essa opção, a gente não tem essa opção, né, então eu falei, ah, eu só quero assinar esporte, não tenho. É, eu espero e imagino que num futuro até bastante breve até a gente falou sobre isso nesse episódio, no episódio de tecnologia de esporte é, que a gente vai ter ali num futuro talvez não muito não muito longo é, essa opção né, da gente poder consumir ali aquilo que a gente quer é, especificamente sobre demanda, o caso do, do Buscapé ali que você falou, cara se a gente for pensar é uma ideia hoje já é já soa um pouco simples pra gente, né? Mas, cara, na época que foi criado, é, foi uma parada sensacional. E os caras tiveram muitos problemas porque era basicamente um comparador de preços, né? Então, assim, você pensa do, do ponto de vista de negócio. Os caras não tinham um custo de estoque, de produto. Os caras, é, assim, lógico, tinha custo de servidor ali, obviamente, mas, assim, era basicamente um comparador de preços. Os caras pegavam a base de dados do Carrefour, do, da Americanas de vários outros varejistas e comparavam entre si para que o cara entrasse no site e falasse, ah, do Carrefour está mais barato eu vou lá é, que, que agora né, é, é mais focado em e-commerce né, né, no, nos anos 90, que foi quando foi, foi criado, era muito essa pegada mais de loja física né? então, assim é, eu acho que é, exclu, é, exclusividade é, coisa feita sob demanda, eu acho que a gente vai ter muito, indo nessa pegada de acesso à informação, a gente vai ter muito produto de comparação, né, então sites onde você compara serviços que a gente já tem, na verdade, né, mas assim, ao invés de você por exemplo, talvez, entrar no Google e procurar, eu quero um pintor para minha casa, você ter o que já tem também, né, é, Get ninjas, é exatamente, mas eu acho que isso vai se poten potencializar ainda mais, né, você levar cada vez menos tempo para tomar uma decisão, ou para buscar uma informação, ou para comprar alguma coisa, entendeu?
3: É, uh, uh, você falou sobre, os dois falaram sobre serviços sobre demanda. Agora a Apple também está entrando nesse mercado, né? Fez o Apple TV Plus. Apple TV+, aí, que vai ser utilizado. Até estava vendo uma questão de funcionalidade é, dentro do serviço da Apple TV, por exemplo, hoje em dia eles já estão incorporando é, isso que eu acho que faltava, falta um hub ali, né? falta uma questão de, de, um, de um aparelho que seja quase um computadorzinho que fique conectado na tua TV ou internamente na tua TV, que pegue esses agregadores aí, por exemplo, você quer pagar lá ah, por exemplo, eu gosto muito de assistir NBA e meio que é a única coisa de esporte que eu realmente acompanho mais e assim, assisto. Então eu tenho lá também o um pacote pago do, da TV e é, cara, eu uso muito mais na época que está. Quando voltou a temporada para eu acompanhar. No resto do ano eu não assisto muito. É, porém, seria legal se eu tivesse um espaço de, por exemplo, sei lá, eu quero que minha Netflix, meu Amazon Prime, que tem também hoje vídeos específicos, a Apple TV. E a Apple TV agora está fazendo justamente isso. Ela está começando a colocar, digamos, juntar as bibliotecas, quase como se fosse uma API né, de cada software diferente, onde você tem esse acesso e vai colocar lá, sei lá, Sports, e daí você vai colocar NBA Ele vai puxar, por exemplo, da assinatura tal que você está pagando direto para uma home, digamos, onde você tem ali. Então, ele vai misturar as informações, meio que você faz o login de cada acesso diferente que você tem, ele junta numa grande TV. Então, eu acho que isso realmente é, é o futuro, a gente está indo para isso. Cada vez mais conteúdos especializados, eu concordo nisso. E por mais bizarro que, que você fale assim, ah, sei lá, isso aqui nunca vai existir. Cara, futuramente, <risos> vai existir. possivelmente vai ter um negócio, sei lá, você é o cara que curte ler sobre canetas, por exemplo. Vai ter, sei lá, um canal do YouTube ou algum programa que vai falar sobre canetas, por mais é, que com bobo às vezes pareça para você, né? E para alguém, alguém está interessado nisso. Esse cara vai criar conteúdo, conteúdo acho que vai ser daqui para frente rei. É, realmente é um negócio que a gente vai ter muito. Eu vejo também como projeção, cara, uma questão de e-commerce, claro, vai mudar muito, né? Tipo, já está evoluindo cada vez mais, a gente tem e-commerce diferentes. É, a questão do dropshipping, isso até é uma das coisas de casos reais. Aqui tem, em Curitiba teve o Madeira Madeira, tem, né? Eles vão, a, cresceram, na verdade, como uma empresa que estava falindo, que vendia... É, pisos de madeira, os caras começaram a vender o estoque, foram migrando, migrando e viraram o maior desenvolvedor de software de dropshipping. Dropshipping para quem não sabe é o Du lá trabalha com a venda de microfones produção de microfones e eu, com... eu Madeira Madeira hoje você entra lá e quer comprar o microfone você Xermi está comprando, ele nem me manda não tá no meu estoque, ele manda direto para ti então acesso de servidores você conseguir é, realmente conectar pessoas que produzem com pessoas que querem sendo grandes plataformas, então isso também tem, tem bastante. A Madeira Madeira acho que vai faturar um bilhão agora em 2020. Reais, né? É, um bilhão de reais. É, coisa pra caramba, né? Porra, cara? Seria bom ter um bilhão de reais. <risos> então tá, tá mudando bastante, cara, realmente. Os, acho que os cenários ainda... É difícil, né, a gente falar sobre projeção aqui. Não sei qual que é a tua visão aí. É, Chame eu tenho que voltar difícil. no
1: programa 1 um daí, falar da projeção. É, Mas pô, eu, cara, pô. eu boto muita fé em serviços de streaming cada vez. Né, cara, a Apple, como você falou, indo pra esse lado, a Disney. É... E, cara, olha, olha como isso Mobilidade, impacta Mobilidade urbana, de uma certa mobil... forma. É. O. A Netflix nos Estados Unidos, acho que perdeu o Friends, a série. Cara, só por conta disso eles perderam o valor de mercado no, é. na bolsa. Então, pô, olha o tanto que esse negócio tá influenciando hoje Sim. E eu também acredito também em tecnologia de VR. Sim. Né? Cada vez mais. Então, cara, o um videogame, você vai ter a tecnologia de VR para assistir um show, um evento. Acho que isso também é um negócio que vai chegar para ficar aí no futuro próximo também. Legal. É isso? Boa. Acho que é, cara. Conseguimos dar um panorama geral
3: aí do quanto a internet tem influenciado em empreender. Maravilha.
2: Beleza, galera. Sigam a gente nas redes sociais, por isso. favor. Arroba, underline, disc. Quest, diz Quest, mandem perguntas, mandem sugestões, Discast, dúvidas, diz Quest, né? Como diz
0: Quest. Se você
3: está ouvindo o programa, se você está em algum é. agregador, você sabe escrever o nome do programa. Então, certeza, basicamente, né? É. Valeu, galera. Até
1: a próxima. Valeu. Valeu.
2: Paconde apresentou
3: diz Quest.
0: Fracture prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA, Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at FractureMe.com, select your size, and your glass print will be shipped to you, ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at FractureMe.com. I hate to break it to you, but you're in for a big surprise. Five years from now, Jane, who's resigning today, will ring the NASDAQ bell, officially launching her company on the public market. And what you'll soon realize is that Jane stole your most valuable data to start her new company on her way out the door. Learn how Code42 Insider can stop data theft and protect your organization's most valuable assets. Visit Code42.com to learn more.